0: Rockaround Block, Sami Ruokangas ja Juha Kakkuri studioissamme. Ja tässä maailma vähitellen avautuu ja palautuu normaaliksi, ainakin toistaiseksi. Näin ollen meillä on tässä lähetyksessä jopa keikka uutisia ihan tulevia keikkoja taas pitkästä aikaa. Ja mitäs muuta sulla on Juha siellä uutisissa?
1: Neljä uutista kaiken kaikkia, otetaan tähän nyt alkuun kaksi, ja ne koskee Albert Järvistä. Albert Järvisen urankattama mos aiemmin tupla CD-nä julkaistu kokooma. Ilmestyy nyt sitten vinyylinä, eli kolme vinyyliä, ja painos on 300, ja mukana on sitten kahdeksan aiemmin. Vinyylille julkaisematonta Albert Järvisen klassikkoa, voin sanoa, että melkein kaikki, mihin Albert Järvinen on uransa aikana koskenut, on muuttunut klassikoksi. Eli kahdeksan aiemmin Vinyyliltä löytymätöntä kappaletta. Levy julkaistaan 25. helmikuuta ensi vuonna, eli armo vuonna 2022. Ja Tsekkailen äsken tuolta Rolling Recordsin nettisivulta, että tätä levyä on vielä varattavissa, eli tuohon kannattaa iskeä kiinni. Ja nostetaan nyt sitten Rolling Recordsin ohella levykauppa X, ja sieltäkin Albert Järvistä. Albert Järvisen Ride On soloalbumi, hänen ensimmäinen soloalbuminsa on uusinta julkaistu, ja levykauppa... Xn kautta on sitten kaiken kaikkiaan ollut tarjolla 240 kappaletta, eli pieni painos tuotakin, ja näitäkin on jäljellä, ja jos siihen alkuperäiseen raidonin verrataan, niin tässä on avattavat kannet, ja sitten vielä liite mukana. Eli Albert Järvisellä lähdettiin meikäläisen
0: uutisosuudessa liikkeelle, ja Sami, mitä sulla on sitten? Varsinaisesti ottamatta sitä kunnolla vielä esille, niin mäkin muistutan, että tuon hevin. eli tuollaisen suomalaisen vesuria heiluttelevan hevin, kulmakiviin kuuluvan ots tuotantaa tuotanto on myöskin levykauppa X julkaissut pieninä painoksina. Palataan niihin, kun olen levyihin ehtinyt perehtyä. Bändi, jonka olen, suomalaisbändi, jonka olen nähnyt liveenä ainoastaan Ruotsissa ja siellä tosiaan vesuuri heilui, mutta... Toinen heiluja on David Lee Roth, yksi kaikkien aikojen parhaita esiintyjiä henkilö, jonka näin liveenä 88 vuonna Helsingin Jaalissa ja se teki minun suuren vaikutuksen. Miksi David Lee Rothista puhutaan nyt? Siksi, että hän on ilmoittanut tällä viikolla eläköityvänsä ja Ilmoittanut samalla, että nuo ensi tammikuussa Las Vegasissa tapahtuvat kuusi keikkaa jäävät hänen viimeisikseen. Ja Van Heilen faneille siinä on merkille pantavaa se, että rumpalina noilla viimeisillä keikoilla toimii Alex Van Heilen. Eli tietynlaista välien korjaantumista täytyy olla tapahtunut, jotta nämä herrat kaksi Van Heilen kaveria soittavat samalla lavalla. Saa nähdä, tuleeko siellä esiintymään myös. Michael Anthony, pasisti, joka tusta bändistä jäljellä on. Ja tuleeko siellä esiintymään edinpoika Wolf van Heilen vai minkälaiset setit siellä sitten tammikuussa nähdään? Mutta näin on tosiaan David Leerot dramaattisesti ilmoittanut eläkkeelle lähtönsä. Ja tätähän edelsitollainen sanaan säilöjen kalistelu Jean Simonsin kanssa, jossa siinä oli sitä mieltä, että David Leerotin olisi aika. Lopettaa. En usko, että tämä nyt suoraan on siitä johdettavissa ollut päätös, mutta tällainen uutinen ja näitä lopettamisuutisia ja muihin taivaallisiin soittolavoihin siirtymisuutisia saamme valitettavan säännöllisesti nykyään. Minullakin
1: on eläköitymisuutinen, tai oikeastaan tämä on osa osaeläköitymisuutinen, Britti Bluesin isähahmo, legendaarinen John Mayall, mikä 87, on ilmoittanut nyt sitten vähän keventävänsä tuota duunin tekoa. Tämä korona-aika on ollut sitten hänellekin tuollainen henkisesti raskas aika, ja niin hän on päättänyt, että hän nyt sitten, jos keikkailee, niin keikkailee Kaliforniassa, lyhyen etäisyyden päässä kotoaan ja ehkä satunnaisesti sitten joskus kauempana. Kun puhutaan John Mayallista ja hänen korkeasta iästään ja siitä, että hän on aika tiiviisti keikkaillut ihan näihin aikoihin saakka lukunottamatta tuota niin sanottua COVID-pätkää, niin pitää myös muistaa sellaiset asiat, että kun esimerkiksi minä menin muutaman vuosi sitten kulttuuritaloille katsomaan John Mayallia, niin Kukas muu siellä CD-leviä ja muuta ja myi kuin herra itse ja herra on myös roodanut omia keikkojaan. Eli täydet pisteet siitä ja tietysti pisteet siitä, että jonkinlaisia soittohaluja edelleen on, koska keikat eivät sitten ihan kokonaan tämän herran osalta lopu, mutta ehkäpä Kalifornia on sitten se paikka, jossa... Hänet todennäköisimmin lavalla näkee. Kaliforniaan saakka ei tarvitse mennä, jos ensi vuonna Evanesensin haluaa nähdä. Evanescensi esiintyy Tampereella tuossa piakkoin avattavassa Uros Live-areenassa. Areenan nimihän on herättänyt tietysti paljon keskustelua, mutta sillä hän ei tuollaista koiraspuolista olentoa tarkoiteta, vaan se tulee sponsorin nimestä ja sitä kautta. Evan Sens siis Tampereella Uros Live Areenassa 19. kesäkuuta 2022. Nähän ovat jo niitä aikoja, jolloin eletään sitten taas niitä Suomen suven valoisimpia aikoja. Tällaisia mulla ja Sami annetaan sitten puheenvuoro taas täältä munkkivuoresta sinne Tikkurilla.
0: Ja Suomenhan on näillä näkymin toistaiseksi vielä tiedossa semmoinenkin, että osio Ospon on useaan kertaan siirtänyt tuota Suomen keikkaansa ja edelleen sen pitäisi olla alkuvuodesta helmikuussa 2022, mutta sitä nyt on hiukan tummia pilviä tuonut tämän keikan päälle se, että osio. On ollut kovasti huonossa kunnossa ja menossa selkäleikkaukseen nähtäväksi jää, toteutuuko helmikuussa keikka, mutta Osileiristä ilo uutisia siinä mielessä, että hän on tällaisessa samantyyppisessä podcast-lähetyksessä kuin mitä kuuntelette, rakkaat ystävät, omassa, <laughs> omassa lähetyksessään kertonut tulevasta levystä ja siinä oli Varsinainen uutinen tällä kertaa se, että levyllä tulevat esiintymään muun mm. muassa Eric Clapton ja Jeff Beck ja sitten näistä perinteisimmistä osin kitaristeista Tony Iommi ja Jack Wilde, mutta mielenkiintoista Clapton ja osi vanhalla iällä yhdessä. Mutta pidämme teidät tasalla myös tuosta, kuinka noille Suomen keikolle, jossa Judas Priest pitäisi olla lämpärinä, niin... Käy. Tulevatko ne helmikuussa? Tokihan tässä vielä on aikaa helmikuuhun mennessä toipua leikkauksesta kiinni. Mä kerron henkilökohtaisen paljastuksen siitä, että tämän osin Tsura's olen suunnitellut katsovani Tukholmassa, koska siellä saa sillä tavalla hyvän viikonlopun aikaan, että perjantaina siellä esiintyy Blackberry Smoke ja sitten lauantaina osio Osponi ja helmikuussa, sikäli mikäli osista on esiintymään. Vedon hommiksi voisi laittaa tämän, että vieläkö osin livenä näkee, mutta toisaalta hän saattaa meidät yllättää positiivisesti. Ei voi tietää. No yksi keikka, joka todennäköisesti toteutuu, suuremmalla on osia osiosporninen keikka, on brittipändi Orange Goblin tulossa Suomeen. Jee, yeah, tämä on hieno uutinen. Orange Goblin on ollut omia suosikki. Pandeani jo vuodesta 1998, se on perustettu 1995 ja minä löysin sen kakkosalbumin Time Traveling Blues aikoihin. Siihen aikaan Töölössä oli keskeisellä paikalla levykauppa, joita nykyään ja on vähemmän. Se oli Spinefarmin levykauppa ja mä löysin sieltä silloin 1998 tämän Orinskoplinin kakkosalbumin Time Traveling Blues ja hienoa, että Pääsen katsomaan tätä bändiä vielä nyt sitten kaikkien vuosien jälkeen. Jälleen kerran monenlaisissa seikkailussa ollaan bändin kanssa oltu eri maissa. Terveisiä Nivala Jyrkille, kenen kanssa ollaan kerran tullut laivalla. mennyt Tukholmaan ja Tukholmasta Turkuun ja Turusta Tampereelle ja nähty bändiltä monta keikkaa. Ja näistä seikkailusta on seurauksena ollut se, että me olemme Jyrkin kanssa ton Orange Coplinin tulevan livelevyn kannessa. Se on saa Digitaalisena versiona downloadina julkaistu 20 vuonna, mutta nyt tänä syksynä saadaan sitten vinyyliversio ja CD-versio tästä bändin 25 vuotta, 25-vuotista uraa juhlistavasta live-albumista, jonka nimi on Rough and Ready, Live and Loud ja alaotsikkona 25 Years of British Rock and Heavy Metal. Mutta vielä on Suomen keikat. Eli 19. marraskuuta perjantaina Tampereen Tullikamaarin klubilla ja 20. marraskuuta Helsingin korjaamolla. Eli jos stoner-musiikki kiinnostaa, eikä pelkästään stoner-musiikki, vaan perinteinen heavy rock. Siinä on sopivasti aineksia kaiuspohjaisesta stonerista, sopivasti aineksia motorheadistä ja perushevistä. Ja pienenä ripauksena siinä suolana munan päällä on tuo Saturn Rock-vaikutteet, varsinkin tuossa Time Traveling blues josta minä tämän bändin löysin, niin oli selkeästi Linnard Skinardia ja Saturn Rockiakin mukana sopivasti. Eli mielenkiintoinen bändi Suomessa marraskuun 19.20. päivä. Ja sitten meidän perinteinen osiomme avautuu jälleen kerran, eli mitä musiikkia olemme kuunnelleet, ja tämän osuuden omalta osaltaan aloittaa Juha.
1: Minä olen kuunnellut psykedeellistä rytmimusiikkia täältä Suomen niemeltä. Kysymyksessä on bändin nimeltä Plutonium74 ja heidän viime vuonna julkaistu albuminsa matkalla perille. Tämä on bändin kolmas levy. Aiemmat ovat Pasilasta Kallioon ja Peittoalueen ulkopuolella. ja Moni on kuullut ainakin yhden kappaleen tältä bändiltä, kun vuonna 2008 Juoppo päiväkirja-elokuvassa oli mukana heiltä loppulaulu. Ja otetaan sitten tuollainen tilastojuttu tuolta Spotifyn puolelta. Siellä kuunneluin kappale on ruisleipää ja lakipykäliä, 741 000 kuuntelukertaa. Bändissä on kahdeksan jäsentä, heistä Raja rajamaa on ikään kuin keulahahmolaulu ja koskettimet, ja lauluhommia hoitavat myöskin sitten Petra Vehviläinen ja Aino Eerikäinen, jotka kumpikin laulun lisäksi Myös soittavat instrumenttina on viulu. No mitä on sitten tarjolla? Olen koittanut poimia joitain tuollaisia tyylejä ja suomalaisia bändejä sanoitusten puolelta, jotta jonkinlainen mielikuva tulisi sitten siitä, että minkälainen tämä plutoniumin Plutonium 7474 levy sitten oikein on. Kun levyä kuuntelee, niin välillä sieltä kuuluu jatsia, välillä kansanmusiikkia, progea, syntetisaattori, poppia ja vaikka mikä, mitä hyvin mielenkiintoinen koktaili suomenkielistä musiikkia. Ja jos sitten joitain vertailukohtia etsii, niin Levy and the Leavings, mauste Joy Regvaanin suomenkieliset biisit Ultra Braa, ja sitten esimerkiksi Martti Servo, Kaseva ja Elokuu, jossain tuollaisessa viitekehyksessä ollaan. Jokainen muodostaa varmaan sitten, kun kuuntelee, niin omat mielikuvansa, mutta tämä vähän tuollaisena pohjustuksena. Mielenkiintoisia, kivoja biisejä, nimenomaan kun puhutaan, no biisit tietysti itsessäänkin, mutta... Levyltä löytyy tällaisia kappaleita kuin Jonotus Musa kahden tähden kauboitarina, Grönlannin raatoja, Sokka ja sitten vielä esimerkiksi Mäkelän kadun maraton. Pari muusikkoa, itse kolme jo tuossa mainitsinkin, niin otetaan nyt sitten tasapuolisuuden nimissä loppubändi. Kyllä kaikki ansaitsevat tulla nostetuksi esille. Olli Rautiainen, trumpetti ja haitari, Kai kitara ja laulu, Joonatan Kotila, basso, Ilja Juutilainen, perkussiot, Ville Pystynen, rummut ja koneet. Levyn on julkaistut Stupido Records, tämähän on legendaarisen Joose Bärilundin levyyhtiö ja täydet pisteet siitä, että tällaistakin musiikkia julkaistaan, tällaista joka tarjontaa omalta osaltaan puolistaa. Kaiken kaikkea minun mielestäni mainio ja mielenkiintoinen levy, josta löytyy koko ajan uusia elementtejä. Eli suosittelen Plutonium 74 ja Matkalla perille.
0: Mä olen tässä viime aikoina vähän tuon Nick Hornpin High Fidelity-kirjan ja siitä on elokuvakin tehty, niin tyylisesti käynyt läpi omia hyllyjäni ja elämääni ja samalla noita Bokseja. Olen täällä aikaisemmissa jaksoissa maininnut, että on tullut kuunneltua Jura ja Hiipin koko tuotanto viimevuotisista hienosta boksista. Ian Hunterin tuotantoa boxista Nazaretin tuotantoa boksista. Sitten tollasia Chessin, Bluesbokseja, Staxin, Soulbokseja. Monesti on hienojen boksien, jotka ovat kivoja esineitä tuolla Olohuoneen kirjaston hyllyssä. Niin kanssa voi käydä sillä tavalla, että kuutta uutta musiikkia tulee ja uusia juttuja tsekkaatavaksi, niin saattaa joku tällainen hieno boksiteos jäädä pitkäksikin aikaa hyllyyn. Jos sä et pölyttymään, niin sinne kuitenkin seisomaan. Ja oli nyt hiukan liian pitkäksi aikaa jäänyt boksi nimeltä Duen olman Retrospective skydoc Eli 2013 ilmestynyt seitsemän cd boxi boksi Duen Olmanin tuotannosta. Ja tätä boksia sitten Availlessani ja tutkiessani huomasin, että tämähän on sikäli ajankohtainen aihe, tämä Duen Olman, että 29. lokakuuta tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun vuonna 1971 Duen Olman valitettavasti menehtyi onnettomuudessa ja hän oli kuollessaan vasta 24-vuotias. Muistan kun vuonna 2003 Rolling Stone lehti. 10 vuotta aiemmin, kun tämä boksi on tehty, niin Rolling Stone-lehti 2003 listasi kaikkiaan oikein parhaita kitaristeja. Ja sillä listalla kakkossijalla oli Duen Allman, ykkössijalla Jimi Hendrix. Hämmästelin vähän sitä, että kyllähän nyt Duen Allman hyvää on ja Allman Brothers merkittävä bändi, yksi kaikkein oikein merkittävimpiä. Se aloitti Saturn Rockin, tavallaan keksi Saturn Rockin, ja Duen Allman nimenomaan oli siinä Saturn Rockin mutta todellako niin, että tämä 24-vuotiaana menehtynyt kitaristi olisi kakkoseksi paras. No, nykyään kallistun tämän Boksin kautta. 2013 ilmestyneen Skydoc tuen Olman retrospektiivin ansiosta. Kovasti sitä mieltä, että kyllä todellakin ehdottomasti siellä top 5. Mittailipa näitä rock millä mittarilla tahansa. Eli uskomattoman hieno. Ura lyhyen elämään mahtuu. Ja tässä oli sellainen juttu, että tuossa vähän toisella kymmenellä nuorina pikkupoikina Greg Olman, tämä veliksistä nyttämin tunnetumpi, ja Duen Olman, joka oli veliksistä vanhempi, jo perehtyivät tuolla Meikkonissa, Sotsiassa ja Floridassa omien seutujensa musiikkiin ja lyhyesti menemättä nyt koko historian pitkästi, niin Merkinepantavaa on se, että jo vuonna 1963, 46 vuonna oli Duen Alman syntynyt, niin jo vuonna 1963 he soittivat nämä Olmanin veljekset Mustanto Antils-nimisen tausta taustabändinä. Eli tästä voi nostaa esille sen, että sikäli mikäli myös Olman Prateussissa oli sitten yhtenä ensimmäisistä rockbändeistä sekä tummaihoisia soittajia että valkoihoisia soittajia tuolla hyvinkin rasistisessa etelässä, mikä oli tietysti aika merkittävä asia, niin nämä velikset soittivat jo vuonna 1963 tuollaisessa bändissä, jossa taustabändi oli valkoinen ja ihoisia. tummaihoisia. No, tämä rytmän blues ja blues ja soul kulki veljesten mukana aina, mutta se merkittävä käänne tapahtui sitten vuonna 1964, kun Englannista alkoi jytistä ja tulla Britti bändit Beatles, Stones ja Kumparit. Ja siitä yhdistelmästä tästä bluesista, soulista, rytmibluusista, yhdistettynä brittibändien soundiin ja etenkin brittibändien kitara soundiin syntyi Olman Brothersin musiikki ja siitä syntyi Saturn Rock. Eli sitten kun Greg Olman sai solo hyvänä laulajana, väliään parempana laulajana, niin vähän tästä Gregin menestyksestä suivaantuneena Ruen Olman aloitti hedelmällisen uran studiomuusikkona ja hän levyytti mitä moninaisempien artistien kanssa musiikkia. Näihin artisteihin kuuluvat Wilson Pickett, Clarence Carter, Arthur Conley, Arita Franklin, Soul Survivors ja sitten hän Soulin ja Rhythm Bluesin Bluesin lisäksi äänitti ihan puhdasta jatsia Herbie Mannin King Curtisin kanssa. Eli jats on myös siellä sitten tärkeänä elementtinä, kun ajatellaan, tota, minkälainen tyylien sulatusuuni Olman pratöös. oli. Eli Miles Davisin, John Coltranein musiikki tulee suoraan siellä, jos kuuntelee Filmouristia ja muita Olman Pratösin live-taltiointeja. He, eli soittavat kitaralla samaa, mitä Coltrane ja Miles soittivat puhaltimilla. Eli tämä merkittävyys tässä on tärkeää nostaa, kun puhun tällaisesta boksista 7 cd Duen Olmanin historiaa. Eikä tässä vielä kaikki, kuten ostoskanavalla sanotaan, eli täältä boksilta näiden kaikkien helmien, Rytman Blues-helmien ja Soul-helmien, kuten Aritta Franklinin rinnalta löytyy, paitsi tietysti nuo merkittävimmät näytteet Olman Paratössistä, niin täältä löytyy Derek dominous, Eli se jätti merkittävä asia, että Duen Alman ehti soittaa myös Claptonin Leila klassikolla ja koko tuolla Derek and the merkittävällä albumilla, joka on yksi rockhistorian käännekohtia. Eli monen ehti mukaan. Ja kyllä nyt tässä pitkästä aikaa huomasin, että niin kulunut, kun tuo leila on, niin se on hieno kuulla tämä sähköversio. Varsinkin kuulun ihmisiin, joille sähköinen Duen Allmanin ja Claptonin sähkökitaroilla petelemä versio on rakkaampi kuin sen nykyään huomattavasti useammin soitettu Unplugged versio. Mutta siis vielä tämmöisen kuluttajavalistuksena kertaan edelleen tämän nimen Duen Olman Skydog. Tätä valitettavasti ei löydy Spotifysta. Otan tähän meidän Spotify-listalle näytteet sellaista biiseistä, jotka myös tästä boksilta löytyvät. Tämän hinta on tällä hetkellä 2013 ilmestyneen boksin. Jos Amazonin kautta ostaa sitä käytettynä tai uutena, niin vinyylinä tuolla 2000 euron paikkeella ja CD-nä tuolla 500 ja 1000 euron välissä. Mutta älkää ostako sitä niin kalliilla, sillä diskoksesta ja muutamasta muusta paikasta kuin Amazonista, niin tämän saat on 150 suht kohtuulliseen hintaan samaan hintaan suunnilleen kuin mitä minäkin olen tästä alun perin vuonna 2013 maksanut. Eli sold out boksi, mutta äärimmäisen tärkeää rockhistoriaa ja tuoretta rockhistoriaa sisältäen soulia, bluesia, jatsia ja sitten tuota Alman Pratössin Saturn rockia. Ja mä vielä sanon tähän vuodatukseni ja intoni päätteeksi sen, että se mistä toi Saturn rock oikeastaan syntyi, niin ei ollut niinkään Olman Pratössin ensimmäiset levytykset vaan Wilson Pickett, soul ja Duen Allmanin yhteistyö, jossa Duen Olman keksi levyttä Hate Sood, Beatles-biisin, ja tuollaisella Hendrix-kautta sarokitarralla, joka enemmänkin edusti sitä brittiläistä Jeff Beck, Clapton, Hendrix-tyyliä yhdistettynä soul-musiikkiin. Eli hyvin kiinnostavia aikoja musiikin historiassa ja siinä, mistä tämä sitten tämä Skinardien ja Molly ja muiden bändien Saturn Rock-tyyli alkoi ja syntyi ja kehittyi. Eli Duen Olman todellakin yksi näitä tärkeitä tekijöitä ja hienossa boksissa edustettuna saatavilla hyvin valikoiduista käytettyjen tavaroiden liikkeistä.
1: Tuon boksin, kun hommaa omaa levyhyllyyn ja pistää sitten vielä ne äsken mainitsemani Albert sen levyt siihen viereen, niin siinähän sitä on kuunneltavaa. Pohdin muuten tuossa, kun Duane Allmanista puhuit ja mainitsit tuon Rolling Stone-lehden listauksen kaikkein aikojen niin aina tulee miettineeksi, että jos Albert Järvinen olisi no, ulkomailla tietyissä piireissä, musiikkopiireissä on tunnettu ja Ruotsissahan Hurriganes menestyi kaupallisestikin hyviä teki kiertueita siellä, mutta jos sanotaan, että jos Albert Järvinen olisi tuollainen maailman kuuluni, niin aivan varmasti top 100 listalla ja suhteellisen korkeallakin hänen sijoituksensa olisi. Onko vielä jotain loppusanoja ennen kuin pistetään tapannetaan reknappia uudestaan, jolloin äänitys päättyy?
0: Sanon vielä sen verran tuohon Alberttiin, eli en, en tarkoituksella tässä aloita ollenkaan niin kuin kuulitte, rakkaat kuulijat ja Juha kuuli innostukseni Duen Olmanista, niin tulisi tuplamittainen jakso alan puhumaan Albert Järvisestä ja siitä, kuinka näin hänet muun muassa Mikkelin dinosaurokissa David Lindholm ja Texasilainen kitaristi Alan Haynes liveenä näitä muistoja Albertista, mutta se nyt tuli päällimmäiseen mieleen, että Albertin Singlen tuottanut lemmy Kilmister puhui monesti hyvin lämpimästi, kun hänet tapasin, niin sekä Remusta että Albertista, että kyllä tosiaan tunnettiin, ja Dr. Philgood-jäsenten kanssa olen kanssa keskustellut Albertista, että tiettyä nimeä kerkesi ulkomaille levitä, vaikka elettiin aikaa ennen internettiä.
1: Ja no Stonesin tuossa ohimenne mainitsit, mutta otetaan tietysti se yhteys, että Ex-rollari, kitaristi Mick Taylor, hänkin tietää Albert Järvisen. No niin, nyt on se asiat käsitelty, joten pistetään pillit pussiin. Lähdemme taas tahoillemme etsimään uutisia, kuuntelemaan levyjä, jotta meillä on sitten lisää kerrottavaa tulevissa jaksoissa. Eli Savi Ruokangas ja Juha Kakkuri kiittävät tässä tämänkertainen Rock Around the Block podcast. Kiitos kuuntelusta.